0: はい、皆さんおはようございますこの一場教会では本当に蒼天祈祷会でいつも私たちのためにお祈りをいただいて世界に送り出していてくださることを心から感謝をいたします、えー、私が今から10年ちょっと前ですが詩篇の103編を読んでいました時に「主のなしてくださったことを何一つ忘れるな」っていう言葉がありましたえー、その頃70歳になってました主はどんなことをしてくださったんだろう思い返したら結構忘れてるんですよねですからそこからね私の人生で主がどんなことをしてくださったのかをメッセージでまとめようと思って、えー、まとめさせていただいたのが神田英介物語なんですねきっとね皆さんも同じだと思います。本当に主がねお一人を一人を通して素晴らしいことをしてくださった、えー、調べてみましたらね2017年の祈祷会で私が、えー、どうやって救われたのか救いの証をさせていただいたんですねあの神田家で初めてのクリスチャンになった人間ですそして、えー、埼玉県の川口でですね宣教師が開拓を始めて川口福音住協会の初ほとして救いに預かったのが実は私なんですね、えー、そして2019年の祈祷会においてはフルタイムへのメッシ言葉による宣教主がどうやって私をキャンパスクール制度の働きに導いてくださったのかというお明かしをさせていただきましたあの頃私につけられたあだ名はね電動基地街もう人を見たら伝道するというねそんな私でしたところがですね南米のボリビアというところに導かれましてちょうど3年続きの大干ばつで十数万人の先住民の飲料の方々が餓死する寸前におられたんですねそこで小さな教会の方々が毎朝4時に起きてミルクをを炊いてをいててパン焼この方々に配給をなさってた私は伝道っていうのは言葉によるものだけだと思ってましたので「あああの教会は社会派のクリスチャンに違いない私は福音派のクリスチャンだからねあんなことはやらないんだ」と言って教会のすぐ近くにある岩に座ってですね御言葉を読んでお祈りをしてたんですね。不思議な経験をさせられたんですずらーっと教会の前に並んでおいでなる方々の背後に私はイエス・キリストが立ってらっしゃる姿を見せられたんですそしてそのイエス様はね私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたのは私にしたんだこの一人にしなかったのは私にしなかったのだと語られたんですね本当に悔い改めさせられました私はここのイエス様にお使いしようと思ってこれまで一生懸命やってきたでもこのお方に私はお仕えしてきたんだろうかそれとも自分の頭の中で自分に都合のいいイエスキリストを作り上げて偶像を作り上げてそのお方にイエス様イエス様と言ってただけなのか本当に悔い改めたんですねそこで日本国際飢餓対策機構という団体を立ち上げる。まあそんなことに導かれたわけですね。今日はその四番目をお話をさせていただきたいと思います。えー、私たちが生かされているこの二十一世紀、えー、本当に激変する世界がやってきてるんですね。これ二千十五年にちょこっと触りをお話をしたんですね。覚えていらっしゃいますか。もう八年前ですね。じゃあそんな激変する世界の中で私たちの役割は何か。エレミア書の29章7節には私があなた方を引いていかせたその町の平安を求めその町のために主,の主に祈れその町の平安によってあなた方は平安を得ることになるのだから私たちの場合この名古屋の平安のため愛知県の平安のため日本の平安のために主に祈れと言われているんですね。今、途上国でどういうことが起こっているか、ちょっとご説明したいと思うんですが、えー、とカエル飛び現象というのが起こっているというのを皆さん聞いたことおありですか、リープフロッグ現象というんですが、あの開発のプロセス、こう順番にあるんですけれども、そういったものを飛び越えて、ですね先にぴょんと飛んでいく、これをね、リープフロッグ現象と呼ぶんですね。開発途上国がもうすでになくなっているんですね、新興国になっています。例えばインドの例です戸籍制度がなかったんですですから多くの貧困層の人は銀行口座持てなかったんですねところが過去のしがらみがないために新しいサービスが一気に広がったんですここに目がありますよね指紋がありますよね何かっていうとね全国民の指紋と口座をこの顔写真を含めて個人情報一つのシステムに集約なさったんです日本では今ねマイナンバーカード広げようとして一生懸命なさってますがもうインドではこれができちゃったんですねそして12桁の ID が皆さんに与えられてるんですねですから買い物したい時この専用の端末にプッと指をかざすだけで決済が終わるというねすごいでしょディープフログをやってるんですねでアフリカでもですね私が最初にアフリカに行き始めた頃はトーキングドラムでね、ねトントントントンとものすごく細かい情報までねこのドラムを使ってコミュニケーションなさってたんですよねところが今はカエル飛びしましてどうなっているか携帯電話ですよねこういうのからこういうの要するに電話線をこう引くことが必要な固定電話ここの段階をりこ通り越しちゃったんです固定ではないんです。す固定ないいよね。こんだけ増えていますそしてケニアのマサイ族これはね牛飼いをやってらっしゃるんですねそして昔はね大変だったんですもう何百頭で牛を飼ってきますから後ろの人はねいや今どこにいる戦闘がどこにいるかなかなか分かんないんですね今は携帯電話でどこにいる今や牛飼いも携帯電話手放せなくなっている<笑>こんな現状がございますそして田舎町マイシーというところに行きますとこれまでは灯油のランプを使っていたところが買い取り飛びしました今はね LED 電球そしてどの家庭にあってもねテレビがあるんですよ電気通ってないんですよどうしてんでしょうか DVD もあるんです太陽光発電これね庭に置いたら電気が作れるんですねですから電線必要ないんです私が最初にお伺いした時はこのバングラデシュの私の目の前で餓死していたハマン君のお話をさせていただいたと思います彼はね一日5円のミルク代があれば死ななくて済んだあのお医者さんの言葉はすごくショックだったんです。でも今ね、あの時代は遠い昔になったんです。今こんな子がいないんです。なぜかバングラデシュ様代わりしたからです。今やね、世界第二位の医療品の輸出国になってるんです。皆さん、あのユニクロなんか行かれますと、メイリンバングラデシュ、たくさんね、ありますよね。だから今もう1日に3回食事は取れないそう全然いないんですねそして初等教育中等教育これが普及しまして女性の地位もものすごく向上してきてますこれはね2014年のバングラデシュの新聞一面を飾った記事ですが誇らしげにねこれ読めます<笑>ベンガル語なんですね数字 1>, 1人当たりね1190ドルを達成したと書いてあるんです。約12万円、今も,もっとですね、15万円ぐらいになるかしら。ですから、1日5円なくて死んでいく人っていうのは今、バングラデシュにいないんですね。さあ、ちょっとここで皆さんをテストしてみたいと思います。今の時代をどの程度正しく理解しておいでになるか。まあ、これはハンス・ロスリング教授がですね、という本を書かれたんですね学校では教えてくれない世界の教養っていうんで、えー、世界の人口のうち極度の貧困にある人の割合が過去20年でどう変わったでしょうかっていう質問なんですちょっと考えてみてください過去20年で極度の貧困にある人の割合は A2 倍になった B あんまり変わっていない C 半分になったちょっと皆さんに手を挙げていただきたい、A。だいたい2倍になったんじゃないかと思う人。お2人3人4人5人。<笑>はい。じゃあ B のあんまり変わっていないと思う人。これ皆さん手を挙げるんですよ。<笑>はい。次半分になったと思う人。はい。さすが一幕教会ですね。正解は約半分になったんです感謝ですね正解率日本はね大体1割の人しか正解できてないんですねアメリカはもっといいセン 5% しか正解率がなかったんですさあ見てみます一日にノルイカで生活するのをこの極度の貧困と呼んでるわけですが1997年は世界人口の 18% 約18億人だったんですねそれが2017年には世界人口の 9%8 億人に減っているんですねさあ5歳以下の乳幼児の死亡者数も激減しています1990年には1200万人の5歳以下の乳幼児が死んでおられたでもですね2019年にはこれが530万人半減しましたこの間ね世界人口は激変激増してるんですで5歳以下の子どもの数がわーっと増えているんですにもかかわらず530万人に減ったじゃあ次の質問です現在この低所得国に暮らす女子の割合が初等教育をどのくらいの割合で終了するでしょうかこういう質問です A だいたい 20% ぐらい B40% ぐらい C60% ぐらいはい 20% ぐらいだと思う方あいない<笑>はいあじゃああっ正解出ちゃいましたねもうね皆さん最初の質問でねもうちゃんと賢いですね分かっちゃった正解は 60% の方々が初等教育をね女子が受けられるようになっているのが世界の現実なんですね。皆様がねこれまでご協力くださった私たちもいろんなところで学校を作ったりしてきました。本当にね感謝をいたしますですからねこれまで指摘されていた世界の構図がですね消滅したんです。今までは豊かな北の国々と貧しい南の国々という構図があったんですがもうこれは今なくなっているんですね。この理由はグローバル化ですそして今はっていいますと現在どの国どの地域にも共通して生まれている現実は何かって言いますとほんの一握りのお金持ちと大多数の貧しい人。日本でもこれが起こっているんですね。こういうことです。どどんんんこのの格差が広がが広っているっているうのが今なんですね例えばアメリカをとってみますとアメリカのお金持ちの上 1% が持っている財産っていうのは1989年には 23% だったんですがこの30年で 31% に増加している今世界ではパラダイムシフトっていうのが起こっています20世紀の考え方はですね豊かな北側いわゆる先進諸国そしてかわいそうな南側の開発途上国というのがあってこの豊かな北の国々がかわいそうな人々をお助けする資金とか物資とか宣教師などを送って援助してきた受ける南と与える北というねこういう二元論があったんですね。そして国内選選挙挙とと海外選挙という二元論がありましたじゃあどういうパラダイムシフトが起こっているか今求められる考え方っていうのはですね神の国の到来地域変革のモデル日本で神の国の到来地域変革のモデルが起こるそしてチベットでも起こるインドネシアでも起こるインドでも起こるまあいろんなところでですねそれが起こってこのお互いに情報を分かっちゃう互いに学び合う双方向的なこうパートナーシップ片方通行じゃなくてね両方向的なパートナーシップお互いに学び合うということが起こってきてるんですね。北と南じゃなくて同じように崩壊した世界これを癒す。全世界のキリストの体がお互いに依存し合うこんなパラダイムに変わってきてるわけですですからこれも国内と海外というパラダイムじゃなくて世界宣教という一つの目標に向かっていろんな国のキリスト者が協力している、まあ、こういうことになってるわけですね第一、えー、コリントの一章にはしかしユダヤ人であってもギリシャ人であっても召された者にとってはキリストは神の力神のの知恵なのですすと言われていますそしてピリピチョの2章では互いいいに人を自分よりもも優れたものと思いなさいこれまで途上国と呼ばれている人この方々も私たちよりも優れたものをたくさん持っておいでになるこれを認識すべきなんですねそして今求められていることは何かと言いますと私が隣人になる原点に立ち返るということが求められていますまあこれまでの働きというのはですねこうでした解決すべき課題がある例えば飢餓の問題があるそれに対して特別な人とか特別な団体が立てられまして国連とか NPO が作られてそれを多くの人々が支援するこの協会もそういうことをしてこられましたよねそしてその人あるいは団体がこの飢餓の問題に取り組むということをやってきたわけです特別な人とか特別な団体にお任せして大きなことをしてもらうこういうことがあったわけですねでも今求められている働きはといいますと解決すべき課題があるというんじゃなくて苦しんでいる誰かがすぐ近くにいるもっと具体的なんですねそして一人一人あ私の近くにはあの人苦しんでるじゃ私にできることをやろう私の隣にあんな人がいる一人一人がですねそういうふうに考えていくどこででも誰にでもできる小さな愛の行動を普通の人である私がするあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいまさにこういうことですよねこれが宣教の原点なんですそうするとどんなニーズがあってもすぐ近くの方に対応できる個人小さい群れですから私たちは世界でもですねこういう訓練をいろんな国でさせていただいていますこういうわけで私たちはキリストの大使なのです施設なんですダニコリンとのご章でそう言われているわけですね一人一人がキリストの施設なんだじゃあ心に留めるべきことは何かっていますと血を癒す鍵を握っているのは神の民だからこのお話をさせていただきましたよね、えー、歴代史の下の7章14節これ一緒に読んでみましょうかはい。私の名で呼ばれている私の民が自らへり下り祈りを捧げ私の顔をたい求めてその悪い道から立ち返るなら私は親しく天から聞いて彼らの罪を許し彼らの血を癒すこれはもちろんソロモンが神殿を完成させた夜にソロモンに対して神が語られた言葉の一部ですがこれを今の世界に当てはめると神ので呼ばれている神の民って誰ですかね私たちクリスチャンなんですが自らへりくだり祈りを捧げ神様の顔をしたい求めてその悪の道から立ち返るなら主がおっしゃってるんです私は親しく天から聞いて彼らの罪を許し彼らの血を癒す皆さんこの日本病んでいますか世界病んでいますか誰の責任なんでしょう私はね長い間政治家が悪いんだとかね、あの金持ちのやつらがね自分だけ懐を肥やしてるから悪いんだとかねそんなことばっかり考えていたでもこの御言葉にぶつかった時にああこれは私たちの責任だ私たちがへりくだって祈っていない主の顔を慕い求めていないからだ私たちがこの悪の道から立ち返っていないからだ真剣ににななって主の前に立ち帰るなら神様が約束なさっているんです。私が天から聞いて彼らの罪を許し彼らの地を癒す。この約束信じますかねご一緒に信じましょう。主に期待しましょう。今日の御言葉です。の働き三章一節から八節読んでいただきましたが私はね働きの原点としてずっと大切に考えてきたものなんです皆さんもきっと誰かをお助けするそういうことがあると思いますがそういった時にこの「聖書的なな原則って何なんだとということです美しの門」のところであの生まれつき足の苗た人が運んでこられたペトル・とヨハネがそこを通りかかって私たちを見なさい」と言いましたよねそしてペテロが金銀は私にはないしかし私にあるものをあげようナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言って右手を取って立たせたするとたちまち彼の足とくるぶしが強くなって踊り上がってまっすぐに立ち歩き出したそして歩いたり跳ね。たりしながら神を賛美しつつ、二人と一緒に宮に入っていった。これが今朝の御言葉です。6つのポイントがここに書かれていると思いますね。私たちがなんかこう支援しているという自己満足ではダメなんですね。神の民がこう、誰かをお助けするっていう時に心に留めなければいけない。6つのことなんでしょう。まず第一はじっと見つめたとあります。ちょっと見たのではただかわいそうだだいうだけですですもペテロとヨハネはこの男性がなぜこんな状態になっているんだこう裏にあるです、ね、本当のニードは何なんだ彼が本当に必要としているのはここで5円10円100円500円恵んでもらうことじゃない彼が本当に必要としているのは立って歩けるようになることとということを知っていたわけですよね第2番目に彼は私たちを見なさいと言ってますきっとペテロとヨハネが言いたかったことはあなたね自分のことを惨めだと思ってない私たちも実はね以前そうだった非常に自分のことを惨めだと思っていたでも私たち見てごらん私たちはね主イエス様によってこんなに変えられたんだよ自分の中で主が成してくださった恵みの技を証しするってことをしたわけですよねこれが私たちを見なさいという言葉の中に含まれています3番目金銀はないと言いましたがっかりしたことでしょうねあの男性なんか私たち見なさいって言うからねなんかくれるんかなと思ったら金銀はないよってなんだこの人と思ったに違いないでもそこでちょっとしたお金をあげるということはどういうことですかきっとあの男はねああよかった今日も恵んでもらってこれでおまんま食べられる明日もまたここに運んでもらって明日もまた物乞いしよう依存から抜け出すことができないんですよね依存を生み出すような支援をしちゃいけないんですクリスチャンというのはね心が優しいですからもう困った人がいると徹底的にお助けしたくなるんですでも「あなたがいなきゃ私ダメなのよ」って言われるようになるこれは依存を作り出していることになりませんか4番目イエスの名によってと彼は言いました私は飢餓対策で随分いろんなところに行かせていただきましたが誘惑はですね「ああ皆さんありがとうございますあなたのおかげで助かりました」と言われるこれ誘惑なんです言ってほしいなんて思う気持ちがあるんですでもそれを言われたら失敗なんですよイエスの名によってイエス様がそのことをしてくださったんだ私たちがしたんじゃないよイエスの皆イエスに栄光を期すこれとっても大切なことですねそして5番目右手を取って立たせたきっとねペテロはあの男性を両手でグッと持ち上げてねほら君立てたじゃないのっていうことできたと思うんですでもそれをやったら手を離したと端にどうなったか彼はへたへたとそこに座り込んでしまったんじゃないでしょうか右手を取って立たせたということは少しだけ力を貸したんですそして彼は下の方からですね立とうっていう気持ちでねペテロの手を引っ張ったこのね上から引き上げる力と下から立とうとする力とこれが見事にぶつかった時に奇跡が起こったんです自分の力で立てるように支援するこれ非常に重要なことですねそして最後最終的なゴールは共に主の皆を賛美するよかったね主がこれをしてくださったんだよ一緒に喜ぼうそして一緒に宮に入っていったこれがね神の民が支援に関わるとき注意すべき3つ6つのポイントですさあ天災とかね、緊急段階では確かに支援が必要です。食べ物、お金、必要なんですね。ところが、緊急事態で必要だった支援も、お金とか物が与えられ続けると何が起こるか。依存が生まれるんです。働く意欲を失ってしまうんです。働かなくったってね、じっとしてればもらえるんだから。こういう支援をしちゃいけないわけですね。長期的な人災になっていくんです。ペトロヨワネはこの金銀はないと言いました。依存を生み出すような支援をしちゃいけないということをさっき申し上げましたが、長い間私途上国に関わるようになっていく中で、援助の裏側が見えるようになったんです。お月様の裏側ってなかななかか見えないですよねでもねあの援助の裏側何が起こっているかお金とか物とかを不適切に提供する援助の問題点というのが非常に見えてきたんですね例えばこれはあのヘイスティン・バンダというねマラウイという国をイギリスから独立させた英雄です。彼は初代の大統領になりましたその後ね彼は終身大統領を宣言したんですなんかお隣の国の誰かと似てますよねそして30年間このマルウという国を独裁的に支配をしていくんです権力を長く持つとどういうことが起こるんでしょうね飢餓援助としして日本からもたた。くささんの食料が提供されました国連からも提供されましたマラウイ国民のためにといって無償で提供された食料だったところが彼はですねこれを隣の国に売っちゃったんですねそしてそのお金を自分のものにしたこれはあの世界汚職腐敗報告書というのが出ておりますここにはっきりと書かれていますねそして彼はそのお金をスイスの銀行に貯金してたんです。3億2000万ドル。マラオイの国でこんなね大したお金がどうやって稼げるんでしょう。ですからこう支援される側でもこういう腐敗が起こると同時に支援する側でもですね権力者の支配を生んでしまう腐敗を生んでしまうということがあるんです。それだけではなくてこの誰がその援助をもらうのかということをめぐって対立が起こる紛争が起こるこれが今途上国で起こっている内戦なんですそしてこの食料廃棄ということが国益に利用されるケースもかなりあるんですね例えばあの食料を武器食料援助を武器として用いてきた、援助の縁が抜けてますね、えー、前の農務長官のアール・バッツという方が、ですねアメリカの穀物は強力な武器である、こんなこと知ってました、そしてキッセンジャー国務長官はね、食料を制するものは世界を制する、こういう言葉を語っているんですね。緊急事態では必要とされていた食料援助これがね与えられ続けた結果はどうなるのかマーケットには食料があふれますただの食料ですそれまで食料を作っていた農民たちは自分たちが作ったものを買ってもらえないんですただの食料が来ますからねそうすると農民は都会のスラムに行くしかない農地を放棄するしかないその結果国全体として食料の自給率がなくなっていくそんなことが実際にいろんな国で起こっています日本でもこれが起こっているんです終戦後の日本どうだったでしょう私自身もこのね学校給食でパンとミルクをもらって生き延びた人間なんです確かに嬉しかったですあれがなかったら大変だったでもねあの時にアメリカ政府は日本政府とどういう協定を結んでたかっていいますとね1954年にはね小麦大麦約 5,000 万ドル分を援助するという協定と一緒になって代金の一部をねアメリカの農産物を買うように宣伝するその宣伝費と使うというね協定が結ばれていたんですそして御用学者も私たち日本国民の洗脳に力を貸していきました有名なあの慶応大学の教授林隆さんはですね頭の良くなる本というのを書いたんです頭脳という本を書きました慶応の先生ですからねここには何が書かれていたかっていうと米を食べるとバカになるだからパンを食べましょうこれをやったんですねそして全国にこのキッチンカーというのを出しましてねお米食べるのやめましょうパンを食べましょうこれからはつってね洋食の推進をやったんですね官民あげてパン食を推進しましまたさあ皆さん今朝ご飯食べた人パンを食べた人<笑>ねこうなっちゃったわけですよお米の消費量が本当にどんどん減りました1960年にはね全国民が食べて余ってたんです今やお米どんどん消費量が減ってね自給率が食料全体の自給率 38% にまで落ち込んでしまった日本の食文化完全に破壊されたんですさあ一方ね善意の NPO なんか思いやりから生まれた援助活動であっても実は支援する側の善意が思わぬ結果を生むことがあるんだっていうことが見えてきたんですね。現場で活動しながら本当にこれでいいんだろうか。私はずいぶん長いこと葛藤を抱えてきました。皆さんミシャという歌手をご存知ですよね。回れ回れというね。あのヒットソングがありますが、彼女はね。アフリカに行って子供たちが蚊に刺されてマラリアにかかって。死んんででいく姿を見せられたんですで彼女は善意ですよねあのアフリカに蚊帳を送ろうそしたら子供たちが蚊に刺されずに済むということで10万針の蚊帳を送ってくださったんです素晴らしいことですよね何が起こったんでしょうこの後を見る必要があるんですこれはですね、あのウ,ォウォール・ストリート・ジャーナルというのがありますがそこに「ですね、Why Foreign AIDS Hurting Africa?」なぜ外国からの支援がアフリカを傷つけているのかという記事が出たんですこれ何か10万張のただの蚊帳がやってきたんです現地には蚊帳職人がいるんです皆さんだったらどうしますただで蚊帳もらいますかそれとも現地のかや職人が作ったかやを買いますか、お金出して。買いませんよね、ただのかやをもらった、嬉しかったですね、その時の写真がいっぱいあるんです、かやをもらって嬉しいって言ってる写真がね、でも私も子どもの頃ずっとかや使って生活してました、2、3年もするとどうなんですか、かや、穴が開いてくるんですよ、そしてプーンと蚊が入ってくるんです。そしていろんなところを、ね、修理して使うんですがもう5年も使ってるとねもうだめ買い替えなきゃなんないどうするんでしょうもう現地の蚊や職人いないんですよまたじゃあ誰かが蚊、ね、やをただで送ってくれるんですか送ってくれないそうすると蚊に刺されてマラリアにかかる子どもたちが以前よりもうんと増えてしまったこういう現実があるんです古着を寄付しようという運動もありましたねありますよね何が起こったんでしょう医療産業現地の医療産業をダメにしちゃったんですただで外国から医療が入ってくる現地の医療産業ズタズタになってしまったそんな中でですね、飢餓の世界と私長いこう関わりの中で気づかされていったことは従来の前提を改める必要があるということだったんです。何か従来の前提はですねあの途上国の人たちは自分たちの問題を解決する能力を持っていないかわいそうな人たちだだから。私たち豊かな者たちが人を送ったりお金を送ったり技術を送ったりして助けてあげなければいけないんだというこういう前提で活動をしていたわけですですから解決の鍵を握るのは先進国が提供するお金でありものであり技術なんだこういうことを私も信じて疑わなかったんです特にですね私の宣教ということに対して大きく転換させる出来事が1994年ルワンダに行った時に起こったんです、えー、これねあの虐殺された方と30分ほど私語り合っていたんです本当にあの時何が起こったんだ虐殺が収まって私3ヶ月ぐらい後に行ってるんです死体がゴロゴロしている中でしたショックでしたあんだけたくさん死体を見たことがなかったしかもこれ教会の中で虐殺が起こってるんですそれまで一緒に礼拝を捧げていた人書同士が殺し合ったんですすっごいショックでした教会の中でこんなことが起こるんだともっっととショックだったことはウルワンナっていう国は東アフリカのリバイバルが始まった国なんですね。そしてあの虐殺が起こった時に国民の 82% が申請したクリスチャンだったんです。ということはそのクリスチャンがクリスチャンを殺したんですよ。信じられますある選挙学者。有名な宣教学者の言葉ですがルワンダでの宣教はもう終わったもうね 80% 以上クリスチャンになったんだからもうルワンダでは宣教に必要ないと言ってたんです宣教って何になったんでしょうね神の国を生きる宣教これは行われていなかったんですよねあいつらはバプテストだから殺してもいいあいつらカトリックだから殺してもいい神の国バプテストの人いけないんですかねカリスマの人いけないんですかねみんな行くんですよイエス様も信じていたら。教会は人々の生き方に影響を与える力にはなれなかった確かに教会は人であふれましたでも人々の生き方を変えるまでには至らなかった殺し合うということを行ったわけですね主に栄光を期する支援とは何なのか私はね宣教の新たな方向性が必要だということを思わせれていったんですね考ええ方をこう変るる必要がある問題解決の主役は外部の私たちじゃないそこに住む人たちそこに住む教会が神の国を生きるということをね身につけなければ宣教にならないんだということを教えられたんですあの彼らにも神様は解決する能力を下さっていると信じよう以前はねあの人たちにはその自分たちの問題を解決する能力なんかないんだだ,だから助けてあげなきゃいけないんだと思っていたそうじゃなくていや彼らにも神様がその力を下さっていると信じよう大きな転換でしたそんなことで私はこれまで28年間所属していた日本国際企画対策を退職いたしました。でもね本当にこう世界の40か国以上で飢餓に苦しむ方々にお仕えできたこと本当に感謝をいたします皆さんと一緒にそれができた感謝だったんですでもね考えなきゃいけないの国内にしろ海外にしろ神の国をもたらしてくださるのは主です私たちじゃないんですどうやってもたらしてくださるかというと神の形に作られている神の民を用いて神の国をもたらしてくださるですから神の国はね直面する課題を乗り越える力を与えられているんだということですよねそんなことで50年後の世界に貢献できる働きを願って「声なき者の友のは FVI フレンズ・ d s with イス e Voiceless を創立しました。その六ヶ月後に東日本大震災が起こったんですね。そんなことで今私たちが諸教会でさせていただいているのがですね、包括的な宣教、愛の筋トレのお手伝いをしているんです。あの筋肉ってね、あの二ヶ月ほど入院してますと歩けなくなるでしょ。筋肉ってね使わないとどんどんどんどん衰えていくんです。あの神様はねお一人お一人に隣人を愛しなさいとおっしゃって隣人を愛する筋肉愛の筋肉をくださってるんですよ私ねあの皆さんあの隣人をどうやって愛していらっしゃいますかと聞くとね多くの人が下向かれるんです頭では、ね、隣人を愛さなきゃいけないと分かっているんですが具体化してない行動につながっていないですからね、この愛の筋トレをお手伝いしようということで「隣人を愛する6週間の体験キャンペーン」というのをやってるんですね6週間でいいからお祈りをして「私が隣人にならなきゃいけない人って誰ですか?」「あの人のところにじゃあ私出かけていきます」そして私にできる一番小さな愛の行動をさせてください。声かけてあげることかもしれないりんご1個持って行ってあげることかもしれないお手紙書いてあげることかもしれないでも1本してあげることかもしれない何でもいい自分にできる一番小さな愛の行動をやろうよそして毎週ねあのみんなで祈って出かけて行ってまた戻ってきて報告し合うんです。祈って出かけて行ったんだけどいやダメだったとかねいやいやこんな素晴らしいことが起こったとかねそしてまた祈ってまた出かけていくんですこれ6週週間間やるんです、ね、なんでですすねなかわかりま大体いい歯磨きでも何でもそうなんですが6週間やると習慣化するんですねで私たちがいろんな教会でお助けしてるんですが6週間経って私たちこれで終わりますっていうとねいや私たちこれ続けますっ言ってくださる教会がほとんどなんですよね愛の筋トレあの例えばお手伝いしてきた具体例の一つキリスト正教団のお話をしたいと思うんですがネリマ・グレイシャペルこういう教会です掲げたビジョンはですね砂漠に川をオアシスをこういうビジョンを掲げられたんですねそしてこの若い牧師と確認してきたことは何かというと湖のような教会ではなくて川のような教会になりたいねということなんです湖のような教会ってどういうことでしょう水は流れ込むそして教会が大きくなる湖がいっぱい水で満たされることで満足する教会これ湖のような教会なんです川のような教会っていうのは何ですか流れるんです教会から人々が地域に出かけていくそういうね川のような教会を目指したいねっていう話をしてきたんですが、えー、ローレンス・コーンっていう先生がですねキリストの愛愛ははきでない愛は相手から始まるあの私の家にもですねあのモルモン教の方々がよく訪ねてこられました。家にあげてですねあの意地悪ですから「コーヒー一緒に飲みましょうか」なて出すんですが「いやいやコーヒーいただきませんね」ねなさるんですが私がモルモン教徒にならないっていうことを悟った途端にね来るのをやめちゃったんですなんかね訪問してくるのはなんか狙いがあったんですよねモルモン教徒にしたかったから。クリスチャンの伝道ってそそううななんですかね。そうじゃない。相手がクリスチャンになろうがなるまいが隣人を自分自身のように愛しなさいと言われてるんですよね愛は自分から始まるんじゃなくて相手から始まるんです相手がどういうニードを抱えておいでになるかそれに少しでも応えていこうそれが愛なんですよね愛を伝道のエサードすることへの疑問を持ったそれを書かれたのが実はこのもしイエス様が必要だったらという本なんですねこの横田牧師はですねじゃあ教会がどうしたら地域社会に使えることができるだろうか祈り始めたんですそして祈った結果牧師自らが会いに行った方がいるんですもちろんクリスチャンでもない教会に来たこともないしと、えー、商店街の会長のところにね前に言ったんでですすこの方ですねそして教会としてなんかこの地域にお役に立ちたいと思うんですがと相談をした何かやることありますか戻ってきた答え何だったと思いますいやあの町内会で祭りやってんだけどなあのみこし担ぐ人足んないんだわみこし担いでくんないか牧師ですからね悩んだんです。書いてお祈りしてから返事しましたいやーそれはちょっと難しいですじゃあみこしのねなんかこうく立てるのを手伝ってくれないかいやーっつってねでもねそれ以外のことだったら何でもやりますって言ってこの町内あ商店街の会長とね仲良くなっていったんですね祈った結果よしやっていこうおみこしは無理だけどねその周辺のことはお手伝いしようって決断をなさったんですそのうちにねこの若いやつなかなか見込みあるってうんでねこの商店会の会長が、えー、相談し始めたんです、まあ、うちのね地域ねシャッター街が多くてどうしようかと思ってんだけど活性化するために何かいいアイディアないかこういう相談を受けるまでになったんですねそして彼はね「いやクリスマスご存知ですよね」いやクリスマスよりも,もっとね素晴らしいあのイースターっていうのがあるんですこのねイースターに何かやりませんかということで、えー、始まったのがこういうものなんです、ね、イースターゴスペルライブっていうのをやろうもう商店街の人たちも喜んでくださってね近くにるある音楽大学の生徒とかねみんな巻き込んでこんなことが始まりましたそしてそのうちにイースターフェスティバルっていうのを地域でやるようになったんですねもう本当にいろんな方々が協力してくださる、まあ、みんなで一緒に取り組もうってことですねそして、えー、クリスマスにはジャズパーティーをやろうなんてねそして、あのー、町内会で清掃をなさってるんですが、えー、町内の清掃でこ日曜日の朝なんですよね牧師自らずっと参加して、一日も欠かしたことがないんです、礼拝の時間を避けてね、行ってるわけです、これがあの横田ボックスと、この商店会の会長さんです、ところが2009年、この酒井さんが癌と診断されました、そしてお亡くなりになるんですが、彼はね、病床で宣伝を受けられたんです。まあ地域とつながってきたネルル、マグレース・チャペル今ね本当にこう、えー、歌声喫茶昭和の歌を歌おうとかねそんなことが好きな人が教会にいるんですねじゃあそれをやりましょうとかねだからシニアカフェとかね街、えー、の芸術家に街道を使ってもらったり、えー、親と親子がほっとするスペースをね提供しようとかねあの教会に野菜作ってる人がいますので野菜を安い値段で地域の方々に提供しようとかね、まあ、そしてみんなでこう清掃に協力をしたり、まあ、こんなことをなさってるんですねで教会の一人はとってもこう手芸がお好きでねフェルトでこうこんなものを作りになるんですこんなもん役に立つでしょうかいやあの教会のあそこにちょっと飾ってみたらって飾り始めたんです。た小学生がねこんなお手紙を教会のポストに入れていかれた「いつもフェルトの作品の素晴らしさに元気を頂い,いております」「コイキングもコダックも素敵です」「学校行くのも楽しい気分になります」「ありがとうございます」「教会がどんな小さなことであっても地域のために何かしたい」そして小さなことを始めている。ここここんんんななととががいいろ起こってきてきるんですね、まあ、教会と地域がつながる一つの指標は何かぜひ皆さんこれ自分の心に聞いていただきたいんですがもし明日この一幕教会がなくなったとします地域の方々はどう思うでしょうあの教会なくなって残念だなって言ってくださるのかあの教会なくなってよかったねほっとするのかあるいはなくなったことに気が付くことすらしないどれでしょう私はねあの教会なくなって残念だな本当に地域のためによくやってくれたよなって,って言ってくれるような一枠教会であってほしいなと願っています包括的な選挙じゃ何か、えー。これはアッシジノセフランチェスコ、えー。病人とかね、貧しい方々をケアして生涯を送られた方ですが、彼がね、こんな言葉言ってんです。全ての瞬間に福音を述べ伝えなさい。これは当たり前ですよね。でもね、その次です。必要ならば言葉も用いなさい。私たちこう、宣教というとね、まず言葉でイエス様のことを語らなきゃいけないと思っていないでしょうか、そうじゃない、必要ならば、言葉も用いなさい、小さな愛の行動を続けていく、そして必要ならば、必要な時に言葉を用いなさい。私たちがあの原発の事故を起こした福島でいろんな活動をさせていただいた時私たちは一切自分たちが教会から来たとかクリスチャンであるとか言いませんでしたあの方々のお助けをずっとやり続けたそうするとね必ずある時こういう質問が来るんです何であんたたちね私たちにこんなことをやり続けてくださるんですか聞かれたら言葉を使うときですよね実は私たちクリスチャンなんですイエス様の愛を知っていただきたいと思って来ていますそこまで待つ必要があるんですよねぜひねこのアッシュのフランチェスコの言葉覚えておいていただきたいと思います大切な質問ですじゃあ教会って何なんだろうかっていうことですまあ神様と人々の間に教会があるわけで,すでも神様と人々教会に来ていない人々の間には壁があるだから人々が神様を見ることができないじゃあここに窓をつけたらどうなんだ窓を通して人々は神様を見ることができるようになるこの窓としての教会教会とは人々がそれを通して神を見ることができる世界で唯一の窓である教会とは窓なんだということをねちょっとお話をしたいと思います人がねいろんなニーズを抱えています4つの窓がある、えー、ルカの2章の52節にはイエスはますます知恵が進み背丈も大きくなり神と人とに愛されたという言葉がありますさあここに人のニーズの4つのことが書かれているんですまず神に愛されたというのは霊的な必要ですよね霊的に救われる必要があるそして殻の背丈も大きくなったとっいうのは身体的あるいは物質的な必要を抱えているんですねそして人に愛された人間関係ですね社会的なニーズそして知恵が進んだ知的なニーズこの4つのつ窓がある。ルワンダの教会の場合どうだったんでしょう霊的な部分の窓は開いていましたが残りの部分開いてなかったんです土族のやつらあいつらは人間じゃない聖書の知識あったんでしょうか頭では知っていたでも差別して虐殺していった日本の福音的な教会も特にこの霊的な必要ということには目を向けていますが残りの窓を開いているのかということが問われますあじゃあイエス様が十字架で血を流されたのは何のためだったのか。何のためでしょう答えは簡単ですよね私たちの罪が許されるためそうですでもそれだけですか御言葉を見てみましょう「殺さい人への手紙一章二十節その十字架の血によって平和をもたらし御子によって御子のために万物を和解させる」すなわち地にあるものも天にあるものも巫女によって和解させることをよしとしてくださったからですと書かれています。イエス様が十字架で血を流されたのは私たち人間の罪を許すためだけじゃないんですよね。万物を神様と和解させるためだった。万物っていうのはこれもありますよね。森林破壊。いいんでしょうか。そしてこれは福島でで放射能を被爆した牛た牛ちです動物も植物も神様と和解させられるその責任を私たちは負っているわけです主が創造された非造物万物これを愛を持って世話をする私あの沖縄の教会でお招きいただいたときにです、ね、1人のご婦人が教会の前であのお花に水をやっておられた、そして私にこうおっしゃったんです、先生、すみません、私ね、ね今日これから帰ってね主人にご飯作らなきゃいけないんで集会に出てこれないんですとおっしゃったんです。ですから私ね、いやあ、あなたね、今、このお花に水をやってらっしゃいますよね、これ、神様がお作りになったお花ですよね。それを愛を持っってて世話してらっしらゃる「これ立派な礼拝ですよ」とおっしゃったいや私言ったんですねその途端にそのご婦人の顔パッと輝いてね「あそうなんだ」ね教会堂に来て賛美歌を歌って説教を聞くのが礼拝じゃないんですよそれももちろんそうですでもこういう神様がお作りくださったものをケアしていく野良猫のケアをするとかねペットの世話をするとかこれも大切なことなんですよね。信玄の三十一章には口の聞けない人のために口を開きなさい。動物、植物、口聞けないんですよ。でも苦しんでいる。被造物は苦しんでいる。埋めている。その彼らのためにも。世話をすることが必要ですねべての不幸な人の訴えのために口を開いて正しく裁き苦しむ人や貧しい人のために裁きを行いなさいですから私たちの団体の名前は「声なき者の友」の「は」声なき者の友になっていこうそういったネットワークを日本中世界中で作っていこうということで作らせていただいたんですねさあ生けるキリストを内在させている一幕の群れに属するお一人お一人の使命は何でしょう一粒の種として隣人をを愛愛すする愛の種をくことです3つのステップ簡単なステップをご紹介しますまず第一は必要を見つけるということですあの方は何どんな必要を抱えていらっしゃるんだろうかじーっと見ることですそしてじゃあ私はあの方のために何をしろと神様をおっしゃるんだろうか計画するんですそして3番目実行する簡単ですね必要を見つける計画する実行するでもねこう伝道者の章に11章にこういう言葉があります朝にあなたの種をまけ夕方にも手を休めてはならない朝夕種をまけ愛の種をまきなさいとおっしゃってるんですよねですから、必要を見つける、霊的な必要だけじゃない、物質的に困ってらっしゃらないか、人間関係で困ってらっしゃらないか、4つの窓がありましたね、そして非造物、4る4プラス1、これを意識して、必要を見つけていただきたいと思いますね、そして計画するんです、私じゃあ,あの方のためにこういうことをさせていただこう。という時に必要なことはこはれです自分にできる最も小さな行動私にできる一番小さなことって何だろうか大きなことを計画しないんですこれだったらできるよなっていうようなことを計画してぜひそれを、ね、手帳に書き留めていただきたいんです誰々さんのために今週こういうことをさせていただこうこれ書くとねやるんです書かないとパッと忘れちゃうんですねそして実行する。少しの勇気と大きな愛で祈りつつ実行しよう簡単なこう3ステップですねこの3つのステップで愛なる神の声に耳を傾けましょうまあこの今日はねこういう本を持ってきましたこれはもうぜひね皆さんに読んでいただきたいんですっていうのは世界で小さな教会が地域のためにどんなことをしたこんなことをしたいろんな具体例が出ていますぜひね、はあ、こういうことをしていけばいいんだということを見つけるためにもねこの本あのぜひお求めいただきたいと思いますが今の世界は多様化してんですね今こういうことをやったら人々がイエス様に出会ってくださる一つの解決策はないんですいろんな必要があるんですですから私たちが提案をしたいことはこういうことです。宣教の原点に立ち返何ですか原点というのはあなたは心を尽くし命を尽くし力を尽くして知性を尽くしてあなたの神・主を愛しなさいあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいこれが「宣教の原点」です。主が求めておられる頭でこれ知ってるだけじゃない具体的な行動小さな愛の種をまくことこれを求めてお祈りになるわけですね祈りましょうこういう祈りをなさってみたらいかがでしょう、えー、主を愛し隣人を自分自身のように愛しなさい愛する主よあなたの御心を教えてくださり感謝です私はあなたの御心に従って生きるものでありたいです言葉だけではなく行動する私にしてください人の霊的面はもちろん社会的物質的知的ニーズに応える私にしてくださいそれとともにあなたが創造された秘蔵物に対しても愛を持って大事にお世話する私にしてください名古屋市愛知県日本の平安を祈ります朝にも夕にもキリストの愛の種をまく私にしてください。イエス様の皆によって祈ります。アーン。